0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de ¿Qué opinas de? Que mm, arrancamos con, con todas las de la ley, porque vamos a retomar un tema que ya habíamos discutido anteriormente en, un, en vivo y se trata sobre el uso de las redes sociales, el internet eh, y los riesgos que conlleva ¿no? el uso del internet. Eh, y bueno, muy contenta de tener a Dani de vuelta acá con nosotros. Dani, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? No se iban a liberar de mí tan fácilmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento, muy contento de empezar una nueva temporada con todas las pilas, con todas las ganas. Eh, yo soy Dani Schmidt desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Un gusto estar con ustedes, queridos amigos.
0: Y tenemos un invitado súper especial que viene desde Caracas, Venezuela. Se trata de Carlos Canduch. Él es uh, Ethical Hacker, um, uh, White Hat... Hacker. ¿Sí? ¿Lo dije bien?
1: Exacto, sí. Porque yo
0: había dicho que White Hacker, y que no mal, vale, eso es de supremacía blanca, ya, perdón.
1: <risa>
0: mi <Perdóname>, ignorancia. <risa> Pero bueno, Carlos es esa persona a la que yo llamo cuando se me daña la computadora, lo tengo a monte. Disculpa, mm. Carlos me tiene mucha paciencia porque yo, bueno, para esto no soy tan hábil. <risa> Y que Carlos, se volvió loca la computadora, ¿qué pasó? Y él me resuelve y me explica todo así con mucha paciencia. Así que bueno, Carlos, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
2: Sí, efectivamente, este, muy feliz de estar aquí con ustedes, Dani, ya que de verdad, gracias por la invitación. Este, como dijo Jacqueline, yo soy Ethical Hacker, eh, certificado por el isc Council, trabajado para una empresa de Ethical Hacking llamada White Hat 360, y bueno, aquí con gusto uh -huh. estamos aquí para acompañarlos.
0: Gracias Carlitos, gracias Y bueno, para comenzar sobre este, hablando de este tema eh, Lo primero es que queremos saber qué es ethical hacker Porque uno piensa en hacker y que ya piensa Oye, es un delincuente, se meten en las cuentas Me hackearon sí. el Facebook
1: ese, <risa> Entonces, es, ese, Esos no son éticos, él es ético fíjense que sí
0: Ethical hacker, o sea, un hacker ético ¿Qué diferencia bueno. hay?
1: Es buenito, sí, los otros es. son malos. Él es bueno, los otros son malos. Sí,
2: básicamente es así. De hecho, eh, detrás del ethical hacking, lo que hay existe es una motivación que básicamente lo que es, es reforzar lo que es la defensa o la ciberseguridad que tienen las compañías. Eh, una de las diferencias muy importantes, en, eh, a diferencia de los ciberdelincuentes, es que los ethical hackers tienen permiso, y además firman una serie de contratos Para poder sí. acceder a hacer estas pruebas de penetración Que en realidad es así como se llaman Pruebas de penetración mm.
0: Okay. Mm, O sea, tenés, okay.
1: tenés, tenés un permiso Una autorización para, para meterte donde vos quieras Siempre buscando vulnerabilidades No haciendo daño O sea, vos decís, mira, acá tenés este problema sí. Mira que te encontré esto, trata de tapar este agujero, etcétera no
2: Efectivamente, de hecho Se, eh, se crea un alcance Donde en el alcance que se le presenta al cliente abarca lo que el cliente específicamente quiere. Por ejemplo, si quieres que accedamos a, a plataformas de cámaras web, eh, a plataformas de infraestructura de la red, eh, que le hagamos una prueba de penetración directamente a una aplicación móvil o una aplicación web, etc. Bien. Todo eso se define en el alcance.
0: Bien, entonces tú lo, básicamente lo que estás buscando es evitar que venga otra persona y eh, acceda al sistema. ¿Por
2: para hecho, prevenir eso? Así es, de hecho, para una empresa es mucho más conveniente que contraten a una persona que te identifique en las vulnerabilidades, te las explote porque hay una diferencia entre simplemente encontrar las vulnerabilidades y explotarlas y además que te entregue unas recomendaciones una, o un informe con todas la, las recomendaciones específicas
0: ¿Qué vulnerabilidad pudiera existir? o oh, bueno, me imagino que hay muchas en una empresa cualquiera
2: Oye, ahorita está, estuvo de moda una excelente que se llamaba se llama Eternal Blue, la MS-17010 es una vulnerabilidad que tenían todos los equipos Windows 7 o Windows 8 que estaban desactualizados que no estaban parchados, que básicamente te daba acceso completo al equipo y tomas total control del equipo. De hecho, eh, ahorita presente, a partir del el año mío. pasado, en diciembre, existe el log 4 j que es una vulnerabilidad en una librería de Java, que la mayoría de las empresas tienen, Java como, tienen librerías de Java en sus plataformas, sí. que a través de una serie de inyección de comandos puedes también tomar control del equipo.
1: Oh, Dios mío, wow. no, me, no, no me, yo me digas eso, que voy a tener que poner un, un muro. Y, <risa> ¿son, ¿Son efectivos, hablando de muros y de fire, son efectivos eh, los antivirus que usamos cotidianamente o no sirven para nada? Los ¿Puedes saltar como, como saltar una soga? Bueno,
2: depende específicamente del antivirus y de la versión que utilizas. Obviamente todo esto lleva un parche, siempre tienen que estar actualizados. Eh, a nivel empresarial se utilizan marcas de de firewall muy importantes, como por ejemplo, Fortinet, Checkpoint, que ah. suelen ser muy buenas, pero depende también de la marca. O sea, hay marcas que son mejores en algunas cosas que otras, etc. A nivel personal, eh, sé que muchos suelen utilizar simplemente Windows Defender porque lo trae gratis el equipo, pero ah. lo ideal es que se, se busque un, un antivirus licenciado, por licenciado sí. me refiero a apagado,
1: sí, sí. eh,
2: que cumpla con todos los módulos de, de seguridad. Por ejemplo, este, anti-spoofing, análisis de la web en vivo... Eh,
1: anti-ransomware, etc. Eso te tenés que tener un buen equipo para eso también, ¿no? Una, una mm. buena máquina que tenga buena memoria para que quede residente.
2: Bueno, depende, de, depende del antivirus. Hay antivirus especializados para equipos de bajos recursos.
1: Ah, está bien. Está bien. Bueno, este, teniendo en cuenta la experiencia y nosotros hemos hecho una transmisión en vivo hablando de las, de las vulnerabilidades de la internet, de los cuidados que hay que, que tener, mm -hmm. sobre todo le hablamos. ¿te acordás, Jackie, que le hablamos ¿Qué? a los padres? Este, le, tratamos de darles eh, algunas este, recomendaciones, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es la red social más vulnerable? La, la que la gente usa más para... O, la, los hackers malos, no los buenitos como vos. <ríe> los, hacker, los hackers malos usan para, para hacer daño.
2: Los ciberdelincuentes. Eh, sí, sí, bueno, va a depender de, de, del objetivo específicamente. Si tu objetivo utiliza mucho, por ejemplo, Facebook, que ya está pasando de moda, Facebook es una plataforma que la, las personas suelen dar demasiada información y muchas veces sí. no se dan cuenta que dando tanta información pueden dar tus respuestas, por ejemplo, a preguntas de seguridad o incluso a pasar a temas físicos, por ejemplo, un secuestro. Eh, actualmente, en, en el caso de Venezuela, lo que es Instagram y WhatsApp son unas plataformas donde están todos los ciberdelincuentes te hacen pasar por personas, hacen ataques de tipo de ingeniería social, spoofing, sí. cosas por este estilo, pero básicamente la red social es vulnerable según la persona que lo usa y la cantidad de información que dé. Todas la, las redes sociales, por lo general, tienen opciones de seguridad para que personas que no te tienen agregadas no puedan ver tu red social. Entonces hay que hacer un equilibrio donde sí. tú, por ejemplo, si tú eres una persona que eres un youtuber o influencer o algo por el estilo... Obviamente no te va a servir bloquear todo que, que las personas que no te, ten, que no te tengan sí, que no te estén siguiendo puedan ver tu información, porque obviamente tienes que exponerla a la web, pero hay que hacer un equilibrio es ¿eh? el mismo tema de LinkedIn, tú en LinkedIn te das mucha información, pero si no te muestras, pues no consigues trabajo es, es así de sencillo, ah. entonces es cuestión de hacer un equilibrio
1: así es,
0: así es. Okay. He estado notando en los últimos meses que en Instagram hay demasiados bots, o sea hay como sí. cuentas falsas y de paso son puras mujeres así todas y, y escriben cosas raras, o sea, por ejemplo, uno entra a una publicación, generalmente ellos escriben en las publicaciones, en las cuentas como muy seguidas, tipo un periódico, una algún artista famoso, pone una foto y tú ves, uh, mira mi video, que no, cosas ah, así, gracias. ¿qué es eso? O sea, sí. como, como... Cómo estafan a la gente con esas
2: cosas. Son Siempre me tenido la duda. Sí,
0: carnada,
2: de hecho, no solamente eh, crean personas falsas o perfiles falsos, sino que muchas veces utilizan imágenes de otras cuentas que son sacadas uh -huh. de, de otras cuentas. Por ejemplo, uh -huh. eh, un ejemplo básico. Yo me meto en la cuenta de Jacqueline, saco las fotos, tus fotografías, tu información que has colocado, por ejemplo, dónde estudias, etcétera, y creo una cuenta nueva llamada X. Eh, y en esta cuenta nueva Yo puedo decir, por ejemplo Que tengo un OnlyFans Y que si quieren acceder A mi OnlyFans Simplemente ellos uh -huh. deberían Entrar a tal link Donde ahí puedo uh -huh. ejecutar Por ejemplo Un ataque de ingeniería social Básicamente O simplemente hacer algo real Una cuenta eh, En OnlyFans Por ejemplo Donde puedo uh -huh. descargar fotografías Donde no se vean La cara de la persona Sino simplemente Lo que quieras ver Lo publico Y ya eso entra Por un material pornográfico Y estoy, estoy utilizando Tu imagen, por ejemplo uh -huh. Dios mío Dios mío O sea Qué que tremendo. básicamente
0: no hay como tal una red social que sea más peligrosa que la otra, sino depende de cómo la persona la utilice
1: los peligrosos somos nosotros los peligrosos
2: somos nosotros, de hecho sí. a nivel de ciberseguridad, siempre decimos que el de las bombas débil y el que primero siempre se ataque, se ataca, perdón es el personal o la persona en sí de hecho, uh -huh. si una vulnerabilidad o un exploit o, o ves por ejemplo una vulnerabilidad que no puedes explotar, ya de una vez saltas al, al personal, que es el más fácil y el, y el que casi seguro va a caer
1: eh, Te hago una pregunta, antes los hackers eran como más de romper, ¿no? De entrar y romper una computadora, o agarrar información, secuestrarla, hacer daño, no sé, este, agarrar una, una página web y poner otra cosa que no tenga nada que ver con la temática. Ahora ya pasó, pasó de eso, es como que migró al ciberdelito ya directamente, secuestrar información y pedir rescate por eso, ¿no? Y, o como decís vos, hacerse, hacerse pasar por otra persona, hacerse pasar por un banco. Algo muy común también es cuando una persona se queja a, a, a cualquier empresa Y bien y salten, eh, le responden Mandame un mensaje privado que yo te voy a solucionar Con un este con una estética del banco o de la empresa, de lo que sea no Eso también es muy, muy peligroso Porque uno se queja porque no le funciona internet, por ejemplo Entonces te quejas y te este, dejas en Twitter, por ejemplo Dejas un mensaje y entonces los muchachos están atentos ahí no Inclusive siguen a los hashtags también, tengo entendido por ejemplo, hashtag me quejo de, ¿no? Entonces le pones no me funciona internet, hashtag me quejo de, y entonces la gente. Y, y claro, y ahí tienen todos los mensajes ordenados, entonces van, le mandan un privado y dice yo te puedo solucionar este tema, ¿no? Es, es así, ¿no, Carlos? Es como que antes sí. se usaba para romper y ahora se usa para ya directamente hacer el delincuente, ¿no?
2: Así es, depende del motivante. O sea, si el motivante, por ejemplo, es monetario, pues podrías aplicar diferentes técnicas de tipo, por ejemplo, ingeniería social, le envías un phishing, que es un, es un ataque basado en la técnica de ingeniería social, donde, por ejemplo, tomas la, o usurpas la identidad de una entidad bancaria, claro. se la envías a, al objetivo y te haces pasar por el banco el que sea, y la persona con hacer clic, pide las credenciales, por ejemplo, y eso ya es un ataque de, de phishing, eso ya es un ataque totalmente válido y que actualmente funciona. El que tú te refieres al de cambiar el, la, la portada una, de, una, de una página web, eso se llama este, defacement, que básicamente es otro tipo de hacking. Eso ya es activismo. Eso es decir, lo que me motiva ah. es que la gente sepa de que Carlos fue el que la atacó y yo pongo mi banner bien bonito que diga Carlos atacó esta página. Ya es un mm -hmm. tema de que el motivante es el ego y, y, y ser con reconocido. Entonces depende ah. básicamente del motivante. Por ejemplo, un ethical mm -hmm. hacker... En mi caso lo que buscamos es encontrar la mayor cantidad de vulnerabilidades independientemente de la técnica que utilicemos para luego proceder a presentársela al cliente previa explotación. Intentamos siempre buscar la, la, la manera de explotarlo para, para, para demostrar que la vulnerabilidad existe. Pero sí, o sea, depende del motivante.
1: Vos sabés que este mm -hmm. tema me apasiona, me apasiona y me voy a meter, sí. me gusta mucho. Este, sí, pero aparte... Pero bueno. Me encanta sí, de, el... hecho,
2: de hecho te estuve investigando y vi que, que eres profesor ¡No! de, sabio, de seguridad, perdón, de informática.
1: No, ya sabes todo de mí, Dios mío. ¿Cuántos años tengo? No, pero una, 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 una de las cosas que, que, que solemos hacer, sí, me voy de vacaciones el 17 de julio, así que vengan y róbenme, acá estoy, ¿no?
2: Mucho más peligroso, hay gente que publica el colegio donde estudia el hijo, o toma Ay, una foto mi... del hijo y la publica, Sal, sí. recién salido del colegio y se ve el logo en la, en el pecho, el logo del colegio donde estudia. Entonces,
1: ya no solamente
2: puede pasar a un, a un tema de, de, de delincuencia cibernética, sino también de que pueden secuestrarte al niño, claro. o, o secuestrarlo para cualquier cosa, tratas de blanca cualquier cosa, ni Dios lo quiera. Pero el punto es que sí hay mucha información que se, que se presenta mm -hmm. en las redes sociales.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso más lo estuvimos de mí. hablando, eso lo estuvimos hablando en el, en el en vivo, precisamente evitar eso de estar publicando en las escuelas o, o donde frecuentas, esos lugares que frecuentas. Oh, y bueno, ya es que tocaste ridículo. ese tema, eh, ¿qué, ¿cuáles son los errores más frecuentes que comete la gente que los pone en riesgo?
2: Bueno, los errores básicamente que cometen las personas precisamente es la cantidad de información que presentan en las redes sociales. Personalmente, este es una mina de oro para cualquier ciberdelincuente eh, que no tenga las opciones de seguridad bien, bien debidamente configuradas y que cualquiera pueda acceder a tus redes. Contestar, eh, contestar mensajes que, de personas que no conoces, de gente uh -huh. que se hace pasar por WhatsApp, por Instagram o por el, no sé, el servicio técnico de Apple, te envían un correo electrónico, tú lo respondes. Hay, de hecho, hubo un tiempo, muy, eh, una época, donde hackearon, por decirlo así, o, o le robaron varias cuentas a personas muy famosas, como la muchacha esta, no recuerdo su nombre, de, de la película de lo, eh, Los Juegos del Hambre donde Ajá. básicamente Jennifer enviaban Lawrence. Jennifer Lawrence, le enviaban un correo diciéndole así sencillito, hola, soy el servicio técnico de Apple, por favor mándame tu clave, tu, tu usuario y tu contraseña para hacer cosas, estoy, estoy aquí para, para este Y ellas pensando de verdad que eran eh, personas del servicio técnico, enviaban sus contraseñas y listo, que tumbaban la, la cuenta y listo, pues ahí ven, encontraban fotografías, etc. De hecho, ese, fue muy famoso ese caso. Eh, y bueno, fue muy sonado Porque no fue la única que hackearon
1: Carlos, te hago okay. otra consulta Aparte de los modos operandi Que, que estuvimos mencionando ¿Conoces algún otro modus operandi más? O sea, ¿alguna otra manera eh, Que no hayamos dicho?
2: Sí, de hecho, fíjate este en la, en, A nivel cibernético No hay nada 100% seguro eh, Actualmente una de las recomendaciones Más importantes es activar el doble factor de autenticación en tus redes sociales, en todas, incluyendo tus correos. Porque el objetivo de cualquier atacante, sea ciberdelincuente o simplemente alguien que quiera eh, hacerte algún daño de forma cibernética, el objetivo principal va a ser el correo electrónico. ¿Por qué? Porque básicamente el correo electrónico está afiliado a todas tus redes sociales, ahí recibes los, eh, las gift cards de Amazon, ahí recibes los correos de tu exnovia, ahí cualquier cosa. Entonces, básicamente, el objetivo principal va a ser el correo electrónico ya para tener el control. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, al activar el doble factor de autenticación, que es la recomendación inicial, eh, sí, uno podría decir, bueno, estás medianamente eh, protegido ante ataques de hombre en el medio, de usurpación de identidad, de spoofing, robo de cuentas, etc. Pero está pasando mucho, por ejemplo, ahorita con influencers en, en YouTube que activan su doble factor de autenticación tienen su doble factor de autenticación activo y funcional y, sin embargo, les hackean las cuentas de YouTube. ¿Cómo lo hacen? Bueno, simplemente infectan el equipo de la persona. Por ejemplo, te podrían infectar el equipo a ti, Dani, eh, toman control de tu equipo y hay una cookie, porque hay diferentes tipos de cookies, pero hay una cookie específica que se llama cookie de sesión. Te roban esa cookie de sesión y ya tienen acceso a YouTube sin importar que tú tengas el doble factor de autenticación porque a nivel eh, interno de YouTube tú sigues conectado en el equipo porque tienen la cookie de sesión, de sesión completa. Entonces, esa sería una forma, por ejemplo, eh, común, actual, de que, de que le roben cuentas a youtubers, por ejemplo. Bien, ¿Y cómo llegan,
0: ejemplo. ¿Y cómo llegan a...? O sea, ¿cómo logran eso? ¿Cuál fue el error que cometió esa persona? Eh, ¿Cómo dices tú? El, eh, que usaron Influencio. el cookie de sesión. Ajá.
2: Sí, los errores, los errores comunes son, a ver, los mismos de siempre, de todas las vidas. Eh, la persona, a ver, pueden ser ataques de ingeniería social, como ya lo hemos hablado, pero también pueden ser ataques de tipo de malware, por ejemplo, donde infectan previamente tu equipo, toman control Ajá. de tu equipo, eh, porque tú descargaste, no sé, este, Ajá, el, la, último, la sí, el, el último GTA que salió, o el último juego, o, que, que, o quieres descargar un programa gratuito, por ejemplo, Illustrator, este, te bajas el crack y resulta que el crack... Tiene ofuscado o, mejor dicho, oculto algún JS o algo por el estilo que se ejecuta por detrás del, del, de la ejecución del crack. Toma control de tu equipo, abre una sesión meterpreter, que básicamente es una conexión de tu equipo al equipo del atacante. Uh -huh. Y ya, le, ya el atacante está teniendo control del, del, del equipo, de la persona o del objetivo, siempre y cuando no pierda conexión. Eh, va a tomar control de eso. O sea, te puede robar, por ejemplo, mm. la cookie de sesión, puedes crearte carpetas, abrirte puertos, cualquier cosa. Básicamente o sea, que el, el error, internet funciona con puertos.
0: Sí, ese o error fue haber descargado algo que quizá no era una página oficial, eh, que tenía como una procedencia dudosa, ¿no? O sea, ¿qué sí, qué básicamente, recomendarías tú? tener cuidado con lo que descargamos.
2: Sí, importantísimo. Eh, lo mejor es siempre utilizar eh, software licenciado. Eh, yo, yo entiendo que, que hay software que, que no queremos pagar o simplemente no tenemos la capacidad monetaria para pagarla pero lo ideal es, sí, efectivamente comprar software licenciado no abrir links de personas que no conoces o links que no estás esperando eh, verificar los remitentes de los correos electrónicos para identificar, por ejemplo, que de verdad sea Dani que me está enviando un correo o Jacqueline que me está enviando un correo y no alguien que está usurpando su identidad eh, darse cuenta y ser muy detallista, por ejemplo, de no recibir correos electrónicos de entidades eh, serias, gubernamentales o empresariales, como por ejemplo un banco, que terminen en arroba gmail. Es imposible que un banco te escriba desde un correo arroba gmail. Ah. Te tienes que escribir a Jury porque sí del dominio, por ejemplo, sí. arroba banco, lo que sea, punto mm -hmm. okay.
0: Exactamente. Bueno, a mí me pasaba muchísimo que me llegaban correos de tienes mil dólares en una cuenta, te ganaste un premio de no sé cuántos y yo, yo tengo esa derivante,
2: eso es, una, eso es una es una Me rama que viene, bueno, eso es una rama que viene de un ataque muy famoso que se llama la estafa nigeriana que básicamente te envían un correo electrónico de hecho el inicial fue la, la, la estafa eh, nigeriana
1: uh -huh. este,
2: donde te envían un correo que te está escribiendo el príncipe de Nigeria que acaba de escapar de un problema que hubo de un tiroteo y como tú fuiste y agarró un correo de eh, un correo electrónico al azar y tiene no sé cuántos mil millones de dólares esperando, te va a transferir una parte a ti y la otra parte a él, siempre y cuando tú les des la información bancaria. Entonces muchísima es... gente cayó
1: y parece... a pesar de lo... ¿Disculpa? No, parece ridículo, pero de un millón que mandan hay un uh -huh. 0,1%, y cae en la sí. trampa, y ese 0,1% son 100 personas, y así uh -huh. y si a, a 100 personas le sacas mil dólares a cada uno, hace la cuenta y más o menos el número te cierra. Es uh -huh. no. tan sencillo,
2: está, es tan sencillo, como que si se sigue utilizando, es porque da profit, da beneficios. ¿Alguien y, igual, y es el mismo caso del ransomware, el ransomware está en beneficioso a nivel monetario, que se sigue distribuyendo, y siempre van a haber variantes, por ejemplo, uh -huh. está el cabal, hay muchísimos ransomware que están ahorita en el mercado. Uh -huh.
0: Uh -huh
1: increíble puedo hacer una más te quiero hacer qué hacemos cuando, cuando ya está dentro el cuando estamos ya, ya fuimos Ajá. víctimas ¿qué pueden, se puede hacer algo este si llegas a encontrar no sé a, a algún delincuente peligroso o algo de eso no sé o, o cuando ya tenemos eh, ya estamos infectados o ya tomaron posesión qué hacemos
2: sí bueno entre las cosas iniciales que hay que hacer una vez detectas que tu equipo fue vulnerado por decirlo así lo inicial, lo primero que debes hacer es cambiar contraseñas del, del, del correo electrónico porque repito, el correo electrónico es lo primero que te van a intentar eh, atacar un, un ciberdelincuente de hecho, si ingresas por, por, por Instagram, lo primero que van a ver después de ese ataque y después que Instagram, por ejemplo, les avise es que van a empezar a recibir correos de Gmail, Hotmail lo que ustedes utilicen como, como proveedor de correo electrónico que les están advirtiendo de que han intentos de conexiones desde ese correo electrónico entonces, lo primero es cambiar contraseñas del correo electrónico, activar doble factor de autenticación, activar un correo, eh, olvide el nombre, el correo de recuperación. Ajá, sí. Exacto, un correo electrónico de recuperación que también tenga doble factor de autenticación. Posterior a eso, cambiar la, las contraseñas de las redes sociales y, e, importantísimo, jamás utilizar la misma contraseña para todas exacto. las redes. Yo sé que eso es algo que normalmente, eh, de hecho, el factor común de las personas no tienen... Yo tampoco lo hago. Tengo, o sea, no tengo el cerebro para recordar todas las contraseñas de mis redes. Utilizo entonces gestores de contraseñas que son sencillos de utilizar, como por ejemplo Keepass o FastKey, que son sencillos. Son simplemente abrir una base de datos. Suena muy difícil, pero en realidad es abrir el, el, la herramienta, escribir Facebook, esta es la clave. E Instagram, esta es la clave. Banco es Tal, esta es la clave. Y así. Como una, un notas, es como un blog de notas. Es como un blog de notas, pero va cifrado, que sí. en el caso de que un atacante tome acceso de ese archivo tendría que dedicarle bastante tiempo a lo que se llama craquear el archivo a través de, de, de diferentes tipos de ejercicios de, de criptografía. Entonces, en este aspecto, básicamente, una vez sientes eso, o sea, sientes que atacaron tu, tu equipo lo, o, o tomaron control de tu equipo, después de esto, desinfectar el equipo con el antivirus. Si tienes un antivirus craqueado, ya la recomendación sería llevar el equipo a un especialista y que ese especialista te formatee a bajo nivel el equipo y te haga la reinstalación del sistema operativo, ¿ok? Ahora, el caso de un ransomware es mucho más difícil, ya todos sabemos que el ransomware cifra por completo todos los archivos, sin embargo, en el caso del ransomware eh, ya lo ideal sería tener un backup previo, que normalmente Windows lo hace por defecto, para restaurar el equipo porque normalmente la gente se asusta cuando ve que todos sus archivos están cifrados, la foto, la foto de mi mm. novia, y entonces la gente entra en caos y bueno, lo ideal es re restaurar el, el último punto de backup de, de, de Windows.
0: Okay.
1: Y si bueno. no, vamos a, tener, eh, vamos a tener un posa papeles enorme, que no va a servir para... ¿Cómo <risa> se sí, ¿Cómo se llama? Un... <risa> Para que no se te, se te vuelen los papeles Un pisa papel <risa>
2: <risa> <risa>
0: Y qué bueno, me, la hojita no me la pueden hackear
2: <risa> Bueno, de hecho, de hecho es así De hecho es sí. así Lo que va a aparecer un, un ancianito en la calle Buscando la clave de, del banco frente al cajero
0: <risa> Que vamos a volver a los tiempos de antes La agendita <risa> y
1: <risa> y aunque, sí, aunque, no, sí. aunque no lo
2: crean Hay cosas que son mucho más seguras En la antigüedad, por ejemplo Sí, es verdad
1: bueno, gracias Carlos, este, por por esta, eh, esta información que nos brindaste, muy interesante, eh, muy este, muy útil también, ¿no? Este, bueno, muchas gracias. Vamos, yo voy a tener en cuenta todo. Vamos a usar diferentes contraseñas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Quique también, que estuvo ahí en la operación técnica. Pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo, en la próxima emisión de ¿Qué opinas de? Este podcast dedicado a la educación y en este caso dedicado también a la seguridad. ¿eh? Tengan mucho cuidado con lo que hacen, con lo que publican.
0: <risa> Gracias, Jackie. Gracias, Gracias, Jackie. Gracias, Carlos. Chao. Adiós, nos vemos.